0: Boa noite. Sejam todos muito bem-vindos. Hoje nós estamos encerrando a semana de lives que é a semana de lançamento da terceira turma do programa Alimentação Conectada às Emoções. De verdade, eu quero agradecer a todas as pessoas que participaram dessa semana e aquelas que não participaram, que estiveram juntas, se puderem, compartilhar todas essas lives, os temas foram interessantíssimos. Na primeira segunda-feira, né? segunda na primeira live, nós tivemos transtornos alimentares com a psicóloga Laura Deschen, especialista na formação de psicólogos e profissionais com o tema é, transtornos alimentares. Na terça-feira, a live foi sensacional, eu entrevistei uma humorista que trabalha com desenvolvimento pessoal através do humor, e ela tem um programa chamado Destrava, que é a Mariana com Y. Foi incrível, foi ótimo, a gente falou bastante sobre essa questão de futuro, meta, como, como ter metas, como ter objetivos, seja no emagrecimento, seja no desenvolvimento pessoal, mas a essência de se conquistar sucesso, de se conquistar um objetivo, está em planejamento de longo prazo. Então, não percam todas as lives gravadas. Na quarta-feira, que foi antes de ontem, nós tivemos com a Ana Castilhos um papo muito interessante, que é sobre a conexão, né? alimentação com o seu corpo, desde você, como você vai para essa cozinha, como você prepara essa cozinha, e daí, como você escolhe esses alimentos. Ontem, a Flávia está dizendo que está entrando, ontem, a live foi com uma investidora, que tem um programa chamado Invest Zen onde ela está formando mulheres a serem empreendedoras, serem desculpa, investidoras da Bolsa, que a Laura... Bartelli, Então, assim, todas essas lives estão gravadas, todas têm conteúdos interessantíssimos, porque eu e a Luciana, que já está aqui, pausou. Eu e a Luciana nós desenvolvemos esse programa em, começamos em julho do ano passado, né? Quando começam se a abrir as portas do pós-lockdown, né? Vamos chamar assim. E nós criamos esse programa pensando o seguinte... Nós queríamos oferecer para os nossos pacientes algo diferente. Deveria ser, né? E, e nos abrimos para esse mundo online, tanto eu quanto a Luciana... O programa é completo. É um autodesenvolvimento e um desenvolvimento da sua relação com as emoções... E, consequentemente, com a comida de forma, assim mais de 180 graus. Então nós detectamos no início do ano, nas nossas lives do, da Turma 2, que existem cinco desafios do emagrecimento. Então, essa semana de lançamento, nós resolvemos trazer conteúdos para vocês que são exatamente quais são os cinco desafios do emagrecimento. E falando de cinco desafios do emagrecimento, nós passamos por todas essas quatro lives e hoje nós encerramos... Eu acho que... Nós encerramos com a Flávia que eu tô esperando entrar, que vai falar se autoconhecimento emagrece ou não. A Flávia é uma pessoa que eu gosto muito, é uma pessoa que eu comprei o programa dela, que se chama A Equação, e tenho total transparência de dizer por que eu comprei o programa dela o ano passado. Quando nós entramos na pandemia, em março do ano passado, uma das coisas que eu determinei para mim era o meu autodesenvolvimento. Eu queria trabalhar, já que nós estávamos em pandemia, já que aquele mundo era extremamente assustador, eu queria fazer um processo de autoconhecimento comigo. Para quem não sabe, eu sou psicóloga há mais de 20 anos, tá? Sou psicóloga há mais de 20 anos e o ano passado meu consultório, eu já atendi online desde 2018, mas o ano passado meu consultório migrou 100% para o online. E eu entendi durante o processo que eu deveria, sem dúvida nenhuma, ter um desenvolvimento pessoal. E na busca de vários cursos que apareceram na internet o ano passado, eu escolhi a equação. Por que, que eu escolhi a equação com a Flávia Lippe? Porque a Flávia ela me passou é, consistência no processo de desenvolvimento. O programa dela... Tem começo, meio e fim. Tem desde por onde eu, eu descubro quem eu sou até como eu me desenvolvo nas relações e diversas formas de relacionamento. O curso da Flávia é bastante voltado a executivos, tá? Eu já não estou mais na carreira executiva, mas sem dúvida nenhuma, o curso da Flávia fez com que eu fizesse várias buscas internas. E uma das coisas que eu aprendi e eu quero um pouco falar, que eu acho importante, é que o Alimentação Conectada das Emoções é neto da Flávia Lippe. Por quê? Porque ela ensina para nós o coaching a box que é uma técnica, é um livro que ela escreveu, e ele é uma técnica de como alcançar objetivos. E eu utilizo exatamente a técnica do coaching Box no programa Alimentação Conectada às Emoções em forma de Planner, que eu posso até apresentar para vocês depois. Então, assim, para mim hoje é uma honra, eu estou emocionada, eu estou muito feliz e vou chamar para vocês agora a Flávia e ela vai contar para vocês... Quem é ela? Porque eu já falei demais, eu quero que ela conte quem é ela. Então, a oportunidade hoje, primeiro, de gravar todas as lives que vocês perderam, e segundo, de <risos> perguntar tudo o que vocês quiserem para a Flávia, tá bom? Flávia, meu, muito obrigada, estou aqui emocionada, coloquei assim, ó, seja
1: muito bem-vinda. Obrigada, querida parte integrante desse projeto Ó, Você grava essa live Porque eu quero colocar lá no meu Insta, no meu IG hein? Vai gravar, vai gravar Ó, Gente, eu preciso contar pra vocês essa história Porque pra mim, essa história É a história de como a humanidade Pode ser diferente Olha só Eu abri lá, né? O meu, é, a minha equação Toda animada, não sei o quê Aí a Eli foi fez, eu chamo ela de Lili, tá? Mas ela é Eliana. Mas aí ela foi fez a inscrição. E ela começou a fazer e ela mandou uma, uma, uma mensagem para mim falando assim, ó, oh, eu não tô entendendo como que funciona, é, é muito tecnológico, eu quero saber como é que é esse negócio. Aí, na mesma hora, eu peguei o um telefone e entrei em contato com ela. Aí, ela falou assim, mas como assim? É a Flávia mesmo que tá falando? Eu falei, é, uai. <risos> é, uai. A equação sou eu. Se eu não falar com você, quem que vai falar? Né? E aí, é, Criou uma relação incrível, assim. Né? E eu faço isso, claro, né? Que tem alguns alunos que realmente ficaram amigos. E ela acabou realmente se tornando uma amiga mesmo. Eu tenho um prazer enorme de estar aqui, gente. Vocês não têm noção. Eu tô torcendo muito para esse programa dela dar certo, porque vai mudar a vida de muita gente. Então, eu tô aqui com o coração. Mudou. É das 15 pessoas que passaram, eu já
0: mudou. E você sabe que eu e a Luciana, a gente faz a mesma coisa que você. É nós que falamos com as pessoas. Assim, claro. Pessoa tá ao vivo, sabe? É nós, é o cuidado um a um, de verdade.
1: Sim, porque assim, claro que. Vai crescendo e tem equipe, tem equipe que trabalha comigo hoje, né? Você conhece a equipe hoje, mas se a gente não está disponível, sabe, é, para responder uma dúvida quando você está tá tratando um, um com um, né? E realmente eu acho que cara, aquele lugar comum de você comprar qualquer curso, você não sabe de onde veio, para onde vai, é, entendeu? Aí você compra e nem lembra o que, que você comprou, né? Aquela, aquele negócio. Então, eu acho assim, que essa ideia de, dessa experiência que você criou é, ela é uma experiência individual. Né? Por isso que eu falo que isso, esse nosso encontro como foi, né? é, eu consegui te manter perto de mim, porque eu te ouvi. Né? Que eu poderia falar, ah, meu filho não quer fazer? Se manda, entendeu? Devolvo o seu dinheiro. É mais dinheiro, fácil, vai... de... é mais é, fácil devolver o dinheiro em sete dias, né? Lógico, porque tá lá, tá no contrato. você não gostou, né? Entendeu? Mas não é o meu interesse. Eu posso te devolver o dinheiro se você continuar comigo. Entende? Porque a ideia, quando a gente cria alguma coisa e a gente quer trazer um número maior de pessoas, porque a gente não tá dando conta de atender um por um. Eu não consigo atender o número de pessoas que eu atendo online... É, dentro da plataforma, né, e dá aquela quantidade de aula e tudo. E fora que a plataforma ela tem essa, essa questão social importantíssima, né, e que você, você participa disso o tempo inteiro. Né? Então, é, cada pessoa que entra, eu cuido com muito amor, porque uma pessoa que entra se torna o um anjo de uma pessoa carente. Hum. Você sabe quantas pessoas estão entrando agora? Estão entrando 32 pessoas. Ou
0: 32
1: pessoas. 64 fariam um programa. É, e são 32 pessoas que jamais seriam condição de ter uma aula comigo, entende? E que eu vou cuidar um por um, como foi na pandemia, né? o ano passado, eu cuidei de 1.500 pessoas, né? Então, assim, é, é um projeto social que precisa, né? Precisa de você, precisa do outro, né? E quando a gente faz isso, a gente muda a vida da gente, né? Em primeiro lugar, né? A ONG está aí há 25 anos... Né, caminhando sempre junto com comunidade e tudo. Eu quis participar, eu vou te explicar uma, uma, uma coisa extremamente importante porque que eu, que eu quis participar. Por que, que você está aqui? Conta.
0: Por que, que você está então, aqui?
1: Primeiro que, além de ser uma gratidão enorme que eu tenho por você como aluna, porque você me ajudou a resolver problemas né, que outros alunos poderiam enfrentar. Você, você fez... Tudo detalhadamente que tem na plataforma. A gente é coisa pra caramba. Tem mais de 100 livros, mais de 100 documentários. É um negócio gigante. É, então, a gratidão que eu tenho por você é, assim, inimaginável.
0: Obrigada. Então,
1: todas as vezes que você me convidar para conversar e estamos juntos com outras pessoas, eu estarei aqui. O outro motivo é pela, pelo primor do seu programa. Né? Quando a gente olha para uma pessoa inteira, né? Você não está falando do peso, né? Você está falando é, dela, né? Como as emoções podem se comportar nela, né? Eu acho que isso é primoroso. Então tem que ser apoiado. Programas assim que são feitos com cuidado, são profissionais sérios, né? Não é copy paste nem é nem é. Ah, eu fiz um curso para é, o Eu agora, falei para todo mundo, né? Você não
0: era um programa badawi. Acender acendeu uma vela, um incenso. Não tinha isso. Aí eu falei, cara, é aqui
1: que eu vou, sabe? A mulher estudou. Não é
0: assim, ah, sabe? É
1: Acho que agora é uma boa hora de me um cursinho, né? Bom,
0: eu quero, Flávia, de verdade, muito obrigada. Obrigada pelo apoio. Obrigada por você estar aqui. Mas eu quero que você conte a sua história. Porque a gente vai falar se autoconhecimento emagrece, né? Mas eu quero que você conte a sua história. Conta
1: pra gente. Quem é Olha, você? eu acho que o conhecimento faz um monte de coisa, autoconhecimento ele emagrece, ele deixa rico, ele deixa bonito, ele deixa simpático, ele deixa gentil <risos> Ele faz um monte de coisa, né? Mas não é essa a proposta, né? É, de ensinar a fórmula mágica, né? E você como psicóloga, né? É, você sabe que não tem fórmula mágica, né? Autoconhecimento, né? Filha, é alto, não tem outra coisa, né? Eu não fiz toda a plataforma, dirigir.
0: né? Não, eu fiz toda a plataforma e apliquei a plataforma. Não é que
1: é, eu comprei é, o curso e não entrou Não, Não, é a mesma coisa. Que alguém for fazer experiência com você, pode ficar só te ouvindo, né? Tudo certo. Vai te ligar, não sei o quê, né? Mas não vai funcionar. Né? Então, essa é uma o questão... Só ela
0: não é. o planner, se ele não fizer as dicas nutricionais da Luciana... Se ela não fizer as trocas necessárias, não vai
1: funcionar. Não. Porque a vida é isso, né? Primeiro que a vida é troca. Não existe, não existe uma mão única. Nós somos todos interdependentes. Somos interdependentes do planeta e somos interdependentes entre nós. Então, não há como eu fazer alguma coisa para você. A gente pode fazer juntos alguma coisa. Você fazer por você ou fazer por mim. E a gente fazer um pelo outro. Mas eu não posso eu ir lá e fazer por você, né? Em nada. Sim. Nem em dieta, nem em desenvolvimento profissional. Nem nada. Então, assim, o que eu gostaria de contar pra vocês, que ela tá doida pra contar pra vocês, eu nem sei porque quer é, porque que eu... Né? Porque, assim, é uma vida igual a de vocês, né? Mas eu acho que o que te chamou atenção, talvez, Li, é é o fato de eu fazer a experiência de viver de verdade nas entranhas, né, de tudo que existe e colocar realmente isso em prática, né? Assim, essa experiência de viver que eu quero dizer para vocês é assim, é você Desfrutar de um encontro com uma pessoa e transformar isso numa amizade, por exemplo, ou transformar isso numa transformação de outras pessoas, mas desfrutando os momentos. E tem momentos que não são incríveis, mas eles também são momentos a serem desfrutados. Porque todos os momentos eu não estou dizendo nenhuma coisa, eu não quero que seja aquela coisa é, balela né? de ai, tudo, todos os momentos. Em, em, ensinam alguma coisa. Tem momento que eu não gostaria de passar de novo, não. Né? Mas é, se você desfrutar dessa, desses momentos e a vida está aí para isso, fatalmente você vai aprender com ele. Né? Você vai aprender com a vida, com o momento, com as questões. Então, é, o que eu posso dizer para vocês de autoconhecimento é que autoconhecimento ela é, ela é uma via sem volta no momento que você entende que você é desfrutável, né? que você se ama, que você tem é, milhões de, de, de é, cavernas, rios, sóis, luas dentro de você, e que se você conhecer tudo isso, você, de fato, vai desfrutar a vida. Porque autoconhecimento não é eu comigo. Autoconhecimento é a primeira porta para eu contigo né? A autoconsciência Ela só pode expandir E existir Depois que você é, Entrar num acordo De que eu comigo serve para eu contigo né? Porque Eu sou uma pessoa é mais isso, né? Né?
0: Eu comigo serve para eu contigo
1: É Porque senão Eu contigo só Não há é, nada porque também não tem nada dentro de você que possa ser compartilhado. Agora, o autoconhecimento ele te proporciona partilhar. Ele te proporciona é, compartilhar, ele proporciona trocas incríveis. Quanto menos a gente se conhece, menos desejo a gente tem é, de olhar o outro, né? Porque a gente tá tão distante da gente, né? Que... Se acaba essa distância que a gente tem da gente mesmo, cria distância com o planeta, cria distância com o outro, né? cria, distância, é... cria distância. Cria distância, cria, não, cria, não cria laços nem pontes. Né? Então, é... Posso completar isso um pouquinho? Claro.
0: Quando você está falando que o autoconhecimento, né? todas essas cavernas, rios, etc., que nós temos entre nós, quando nós desconhecemos isso, nós nos amedrontamos. Isso. E aí, a gente não é amedrontada pelo eu. Porque como eu não sei o que está comigo, eu começo a me amedrontar com o outro. Então, eu digo assim, ele não me quer, ele não gosta de mim. Aquele... quer dizer É como se as cavernas estivessem sempre do lado de fora de mim e houvesse um desconhecimento. E é o caminho do fracasso,
1: né? Claro. Claro. Peraí, que tem uma frase aqui Que eu acho que alguém colocou aqui Acho que é da Ida, é, é, é Quanto mais a gente voz. se conhece Mais desejo A gente tem de olhar o outro, não menos É, sim, sim. é quanto, Que ela escreveu menos, mas é Quanto mais a gente se conhece Mais desejo a gente é, tem é, de olhar é, o outro né? é, Porque quanto mais Profundo a gente fica é, Mais a gente quer conhecer A profundidade do outro porque a vida tá nessas profundezas também, né? Não que a vida não seja é, também a diversão que tá do lado de fora, né? Mas o ensinamento da vida, ele tá nessas dessas pequenas entranhas da gente, né? Por isso que eu sempre brinco lá na plataforma, inclusive, né, Lia? Eu falo, é, se você não conhece as suas entranhas, se você não sabe como você funciona, se você não sabe as trilhas emocionais que você... É, é, traça, se você não sabe o que que acontece né, com você e as suas reações, dificilmente você vai conseguir conhecer outra pessoa, gente. Né? É, é, é tipo fazer bolo sem ter nenhum, nenhum ingrediente, sabe? Você tem a panela e o forno e quer fazer um bolo. Gente, a vida são ingredientes múltiplos, são temperos, né? Então, eu não sei, assim, eu acho que o que, que eu acho talvez mais interessante de mim esse desejo que eu tenho é de de fato saber como o outro vive, né? Como ele funciona, sabe? Essa experiência de vamos trocar, me conta o que que você viu na vida, né? E que eu não vi ainda. Me conta como que você fez isso, né? Me conta é, como que você estabelece elos na vida, né? E eu acho que isso é muito rico, assim, da minha personalidade, sabe? Hoje eu recebi uma mensagem linda, eu chorei, 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 né? Que tem, é, tem uma, uma... Hoje é uma mulher, né? Ela tá com 57 anos. Ela é um pouco mais velha do que eu. E eu a conheci quando eu Igual tinha seis eu, anos né? de idade. Igual é... eu, que Eu
0: sou bem mais velha que você.
1: É, um pouquinho, né? Um pouquinho mais velha que eu. Ela... Eu a conheci, eu tinha 6 anos eu a conheci assim, é, eu acho que eu já acontece essa história em algum lugar, porque alguém me perguntou porque leu isso em algum lugar, porque ela publicou, e foi assim que a gente se reencontrou. Ela se chama Kenia. Ela é, era Natal, eu tinha acabado de ganhar uma boneca de Natal, eu tinha seis anos, estava com a minha mãe no carro, e a gente voltando para casa, ela estava na rua com uma boneca toda descabelada, assim, e ela estava toda é, descabelada e tal, e era Natal, ela estava com aquela boneca, e eu olhei pra mamãe e falei, mãe, para o carro. Ela falou, por quê? Porque eu vou dar minha boneca pra aquela menina. Aí a mamãe falou, você acabou de ganhar essa boneca. Eu falei, eu sei. Eu vou dar minha boneca pra ela. A mamãe parou o carro. Eu desci do carro. Falei, Kenny, você quer ser minha amiga? Ela falou, quero. Eu não sabia o nome dela, né? Eu falei, você quer ser minha amiga? Ela falou, quero. Como é que você chama, Kenny? Eu falei, Flávia. E aí eu dei minha boneca pra ela. A partir daquele dia, eu entendi é, que eu poderia, de fato, ser amiga de todo mundo que eu quisesse e que não existia distâncias entre nós. Ela morava numa favela, perto da minha casa, e passou a ser um caminho muito natural para mim. Né? Então, eu brinco que eu comecei meu empreendimento social com seis anos de idade e foi a Kenna que despertou isso em mim. E ela teve muitos momentos na nossa vida... É, a minha mãe, ela, minha mãe passou a colocar uma cadeirinha diferente, é, a mais na nossa mesa para ela sempre comer comigo, ela ia nos aniversários comigo, a gente... Todo, ela era minha amiga, né? eu ia lá na casa dela, pegava ela, descia do morro com ela, a mãe dela já sabia, então era, foi uma coisa linda, né? Assim, o despertar foi muito cedo nesse sentido. E... Ela, quando a gente se reencontrou, né, porque a gente ficou muito tempo depois de se encontrar, né, quando ela cresceu, eu fui, fui para fora de Belo Horizonte e ela se formou em enfermagem, meu pai é médico. Ela se formou em enfermagem porque ela teve, né, e ela me contando isso, né, ela teve essa experiência de poder sonhar. Eu escuto muito quando eu estou nas favelas, e é, eu falo favela porque as pessoas querem romantizar a favela, né? E, e favela é favela E a gente tem que acabar com ela Para ela se tornar comunidade A gente não pode romantizar A gente tem que mostrar o que é E mudar isso né? E uma coisa muito linda assim, que, eu, que, eu, é, que eu aprendi né? E, e o que eu, é o que eu tento No meu dia a dia Eu escuto muitas vezes é, Pobre não sonha Pobre tem problema Para resolver é Isso, para mim, é uma facada no peito. É, é porque verdade. é uma realidade... Não é verdade. Então, Não mas é verdade. uma realidade, né? De, de, é, de que, de certa forma, eles são proibidos de sonhar coisas grandes ou o que seja. Porque tem o um cotidiano. Mas é nossa obrigação permanecer com esse sonho vivo. Né? Então, é... Quando eu recebi a mensagem dela hoje, né, que a gente aí, claro, a gente se reencontrou nas redes, aí foi lindo, ela tá dentro da plataforma, ela hoje é uma enfermeira realmente, assim, muito bem sucedida, ela tá treinando pessoas, né, então eu vou apoiar muito os programas de treinamento dela, e ela falou uma coisa muito importante para mim, ela falou, olha, é, o seu olhar desde criança, ela foi me acompanhando, né, eu comecei a trabalhar com 14 anos, já com, com o empreendimento social que é esse olhar né de que a gente precisa gerar recursos sempre né e ela falou olha é, eu nunca vou esquecer como sempre você me olhou como a sua família né não é só você como a sua família o seu pai a sua mãe todo mundo aonde você ia que você me levava as pessoas me olhavam do jeito que você ensinava elas a me olharem então, eu, eu me permiti sonhar a partir disso. Então, eu tenho uma postura de uma pessoa que sonhou porque foi despertado o desejo do sonho, né? de realizar a partir do sonho. Né? Então, é, para mim, assim ela é sempre o meu ponto de referência de que é possível, não importa se é um, dois, três, quatro, um milhão de pessoas que a gente vai impactar, mas é possível. Né? Já impactamos milhões de pessoas né? Essa não é a primeira ONG É a ONG, é a ONG que a gente se dedica né? Que tem 25 anos de ONG Mas já tivemos outras ONGs Que quando elas estão estruturadas A gente dá essa ONG para a comunidade E a comunidade vai viver a partir daí né? Então é, é, O que eu falo é Se a gente pode Fortalecer o suficiente Quem quer que esteja do nosso lado a gente não tá ensinando e dando autonomia, autonomia financeira. A gente está proporcionando autonomia emocional. Ela saber o que fazer com tudo que ela sente, com tudo que ela pode sentir, né? Porque as coisas palpáveis, é, a gente pode ensinar de milhões de maneiras, mas aí tá, né, a questão do autoconhecimento e da autoconsciência, né? É de você proporcionar essa autonomia. Então, quando eu vejo um programa como você está fazendo, por exemplo, é uma maneira de despertar essa pessoa para que ela possa fazer o que ela está fazendo para ela, para outras pessoas. Né? Ela pode não criar um programa como o seu, mas se ela sair saudável, ela vai replicar isso. Ela vai replicar esse sentimento de saúde. Ela vai replicar essa gratidão de ter aprendido Isso traz autonomia né? Por isso que quando mais a gente se conhece Mais a gente tem desejo de conhecer o outro né? Porque desperta isso né? Desperta essa, essa sensação absurdamente linda Da gente poder contribuir com o outro Depois que a gente aprendeu como é que faz né? Então, o autoconhecimento, eu acho que é esse mapa. É um mapa de empatia. Porque se você não tem e amor e autocompaixão auto também, você cai num buraco negro, sabe? Assim, é, de querer ajudar sem ter ferramentas. Né? Porque querer ajudar também no escuro, você é engolido. Né? Você é engolido. Né? Você, é, é, você vira testemunha da dor do outro, e como testemunha você não pode fazer nada né? como testemunha, no entanto que eu me lembre, toda testemunha é assassinada depois né? então é melhor não ser testemunha né? é melhor de fato a gente estar tá, é, no compartilhamento né? do que a gente vai conhecendo né? e aí a gente pode expandir para a né? que é essa troca que a gente tem é, depois de ter esse autoconhecimento estabelecido, né? Nunca termina, né, Eli? Você sabe, né? Você é psicóloga, então, se alguém falar para você... Do
0: teu, Flávia, do teu ponto de vista, do teu ponto de vista, por tudo que você já estudou, por tudo que você já passou, e no final você não contou quem é você, tá? Mas eu vou te fazer primeiro uma pergunta, depois você conta. É, do teu ponto de vista, por onde começar?
1: Olha... É... Acho que a gente tem que sempre começar com o básico. Né? O básico é o que, que eu estou sentindo. Estou sentindo medo. Supor, se você está sentindo medo é, há mais de uma semana, e se você esticar isso chegar nesse medo há um mês, por exemplo... Não há como isso ser natural, porque o natural do ser humano é estar em estado relaxado, em estado propício para aprendizagem de tudo, do planeta, nós somos interconectados. Então, acho que o início de tudo é se perguntar, né? Você gosta muito do coaching na box, né? E o na Box, Box, eu vou te contar a história dele. Né? O, o na Box tem 12 outros livros, né? Todos com a mesma uhum. tecnologia. Com a mesma engenharia de pensamento. Que é totalmente baseado... Nas perguntas é, socráticas. Nas perguntas socráticas. Que é a maiêutica. A maieutica é o parto da ideia. É o parto do pensamento. Essa, inclusive, é a origem da palavra maieutica, né? Então... A minha tentativa na vida é perguntar, não é dar respostas. Por isso que às vezes as pessoas ficam irritadas, né? Mas fala o que eu tenho que fazer. Eu falo quero te proporcionar é, o desejo absoluto de perguntar. Porque você tem as respostas, mas você tem que voltar back to the basics mesmo e começar a se perguntar o que eu estou sentindo, o que eu gosto e fazer experiências próprias. Por exemplo... É, vamos supor que você já namorou duas ou três pessoas e o primeiro cara gostava de, ovo, de omelete, o segundo garço, o cara gostava de ovo frito e o terceiro gostava de ovo cozido. E quando você se vê, você já comeu omelete, ovo frito e ovo cozido. E você esqueceu qual é o ovo que você gosta. Porque você esqueceu de se perguntar. Como é que eu gosto de ovo mesmo? Muito
0: interessante. Então,
1: vai para a cozinha. E volta a experimentar sabores que, por algum momento, você Foi acabou roubando o paladar de outra pessoa para se encaixar. Pode ter sido o paladar da sua mãe, pode ter sido o paladar do seu pai, é, de uma pessoa que ajudou a te criar, da sua irmã mais velha, irmã mais nova. A gente precisa fazer perguntas pra gente. Por isso que o coaching na box, ele é tão apaixonante, né? Porque eles proporcionam isso. Né? E por que, que eu gosto de escrever dessa forma? Porque no momento que eu estou, é dificílimo, porque eu tenho que fazer sem perguntas, sem nunca se repetir, mas que te levem de um lugar para o outro. Né? Eu tenho mais de duas mil perguntas feitas, né? porque estou, é, inclusive, escrevendo mais livros aqui, mas demora Diferente, muito. Diferentes, né? Duas diferentes, mil perguntas diferentes. Diferentes, que elas não cruzam entre si e que elas se completam, porque eu acredito nessa... É, interdependência Tem. da vida, né? Então essa interdependência, ela faz com que as minhas próprias perguntas, elas sejam interdependentes também. Então você pode pegar uma pergunta do coaching a box, uma pergunta é do como dizer não e incrivelmente você vai escrever um livro novo. Né? Com essa essa experiência é de se proporcionar perguntar. Então eu acho que a gente sempre deve começar da pergunta. E a pergunta pode ser aquilo que está acontecendo com você naquele momento. Então, agora na pandemia, por exemplo, uma pessoa que está comendo muito, por exemplo, né, porque está dentro de casa, então ela está comendo mais do que o normal. Vai comer. Ela, então, pode...
0: ela já aprendeu o ano passado que não era para comer tanto. Agora ela volta e come tudo de novo.
1: Então, mas aí que está a pergunta. Né? A pergunta pode ser, por exemplo... Eu estou com fome? Não é porque que eu estou comendo muito. Eu estou com fome? O que, que é fome? E ela tem que fazer a experiência de saber o que é fome. Ela só vai saber o que é fome se ela deixar o corpo responder. E isso com tudo que você imaginar. Né? Se você fizer com fome, você vai ter que esvaziar-se. Porque senão você não vai sentir fome. Você vai eternamente sentir vontade de comer. Medo. Eu estou sentindo medo? Ou eu estou sentindo solidão? Ou eu estou sentindo vazio? Ou eu estou sentindo saudade? Então, todas as perguntas, elas te, te levam a uma reflexão. A cada reflexão que a gente faz, a gente tem a capacidade de crescer. Então, esse, esse crescimento reflexivo leva a gente, por exemplo, a chegar num pensamento é, crítico, né? a gente aprender a ter um pensamento crítico porque aprendemos a ser reflexivos e fazer perguntas e sermos curiosos e não julgadores. Então, eu sempre acho que o começo está na pergunta, o papai tem uma frase que eu amo que ele fala A resposta é a desgraça da pergunta Por que, que a resposta é a desgraça da pergunta? Se você fizer uma pergunta Para uma pessoa que não está habilitada A te responder, ela acabou com a sua pergunta E acabou com a sua possibilidade De expansão mental Expansão espiritual Expansão emocional Daquilo que está ocorrendo com você Então se a gente for fazer uma linha do tempo né, Eu começaria primeiro fazendo uma pergunta Inúmeras perguntas e mais perguntas. E essas perguntas vão te levando a reflexões. Passou do momento de reflexão, compartilhar o que refletiu. Passou do, do, do compartilhamento, pediu uma opinião. Porque você já refletiu. A opinião, quando você vai ouvir, é uma opinião é, que não é mais uma opinião julgativa ou taxativa. Porque você já aprendeu a ouvir uma opinião. Ouviu essa opinião, você vai refletir de novo. Eu brinco que 72 horas é o ideal para a gente ser é, um ser humano mais profundo. Porque essas 72 horas te faz parar, refletir. Né? E você fala, hum... às vezes você não tem que responder nada, nem fazer nada. As coisas se ajeitam em 72 horas de uma tal maneira que você impede uma guerra, uma briga, uma discussão, uma resposta uma automática. Coisa... De onde você acha que vem
0: essa nossa tendência a querer resolver rápido? Já que você tá falando disso.
1: A gente é, está... Por exemplo, vivendo... tô com
0: fome, vou lá e como. É, é, tô com raiva, vou lá e desconto. tem, essa, tem, tem esse procedimento rápido
1: da vida. É, a gente está vivendo isso? um momento de rapidez, né, de não só de informações, mas de estímulos. Né? Então, por exemplo, você me chama aqui, os, é, as pessoas que estão aqui ao vivo, elas estão ouvindo imediatamente junto conosco. Né? Então, esse estímulo de eu te mando WhatsApp, eu sei que você recebeu, então você pode me responder imediatamente, isso cria uma ansiedade da resposta imediata para tudo. Né? Criou um projeto, tem que fazer sucesso amanhã, mandou um WhatsApp, tem que responder agora, as pessoas morrem de rir, porque no meu, no meu e-mail, tem lá, eu respondo esse e-mail a cada duas horas. Então, meu amor, se for caso de vida ou morte, você vai ter que me telefonar. Eu vou te atender e aí eu vou te vai ouvir. Mesmo. Né? E vou te ouvir. Se não, você vai mandar um WhatsApp eu também não vou poder te responder na hora porque eu estou aqui com você, ou estou atendendo, ou estou dando aula. Então, criar também esse hábito interno é de pausar, né? A pausa, é, você sim. sabe como é uma coisa que eu falo o tempo inteiro, em todas as minhas experiências. Pausar te traz o presente da reflexão. Então, é, para esse mundo, onde criam-se, inclusive, novas doenças mentais, como o FOMO, né? que é essa, essa doença mental que, que surge pela, pelo medo de perder algo, né? É, você só pode se prevenir Se você fizer essa pergunta O que de fato eu estou perdendo? Né? Então sempre a gente volta nisso né? o que, Por que, que eu tenho que responder agora? Para que, que eu vou responder agora? Isso serve para tudo Se alguém descrever uma coisa extremamente desagradável né? A gente sabe que a gente tem pessoas Que vão fazer comentários que são desagradáveis né? Nós que estamos aí é, Fazendo o nosso trabalho Lutando para colocar esse trabalho né? é, assim, né? Para muitas pessoas né? Por que, que você vai responder? Para quê? O que, que vai levar isso? Né? Então, essas perguntas são simples Mas elas te causam uma reflexão Uma pausa que pode evitar uma guerra né? Então, é, se a outra pessoa se habituar com a resposta rápida, ela vai te cobrar cada vez mais rapidez. Se você disser é uma difícil. vez para ela, então aprender a dizer não. Se você disser uma vez para ela, eu infelizmente não posso te responder na rapidez que você gostaria. Então, eu posso te responder a cada duas horas. Isso está bom para você? Tem algo que você possa fazer para encaixar na sua agenda e a gente poder realmente crescer juntos e eu poder elaborar isso? Né? Por que, que as pessoas namorando ficam tão irritadas? Porque elas não fizeram um trato. As pessoas, elas não discutem, elas não brigam relacionamento. Genial, porque eu sei que você não é coach
0: de relacionamento, mas essa é genial A todos não é? vocês que estão assistindo aqui, não, que, que querem saber mais de relacionamento, diz que Flávia
1: Porque cara, é isso, diz que Flávia Porque olha, independente de relacionamentos homem e mulher, você concorda, você é psicóloga cara. Você escuta 24 horas uhum. coisas de relacionamento, de tudo De relacionamento entre casal, relacionamento de trabalho, relacionamento entre profissionais Relacionamento de, de pessoa que contrata dentro de casa, de irmãos, né? A vida é relacionamento. E presta atenção: se as coisas não foram combinadas direitinho, por isso, gente, pausa. Pense naquilo, faça um pensamento crítico da sua fala. Pensamento crítico é mágico. Inclusive, eu vou dar uma aula de pensamento crítico agora esse mês, né? Que você tá lá na. Você sabe que é eterna, né? A sua a plataforma para você, né, uhum. minha amor? Tem, tem um grupinho que eles ficam na eternidade Eu vou morrer com 150 anos Eu não sei, não sei como é que ela vai fazer Mas ela vai ter que ficar até o final <risos> Mas olha Pensando Ótimo. nisso que eu estou te falando Ótimo. de relacionamento É assim Quando a gente combina tudo direitinho A gente consegue Trocar com harmonia Então olha só é, Eu vou combinar Então com o meu namorado que é fictício, né? Eu não tenho namorado, mas vou combinar com o meu namorado fictício é o seguinte. Se você mandar uma mensagem para mim toda hora, saiba que eu vou ler todas juntas a cada duas horas. Porque é a hora que eu tenho uma pausa para poder fazer, responder coisas. Então, eu vou te responder. Como você é meu namorado, você conhece a minha agenda. Então, se você quer bater um papo comigo e tal, é, eu, esse, esse horário, a gente tem um tempão de ficar um tempão juntos. Tá combinado, ele tá sabendo. É como namorar, não tô colocando assim, né, na, né nesse nível, mas você imagina você namorar um cirurgião e ficar mandando mensagem para ele no meio da, da cirurgia. Não, de, tipo, piloto de avião. Não, piloto, piloto de... de avião. Não tem internet. <risos> piloto de avião, entendeu? Então, assim, tudo que é, é tratado com amorosidade, com harmonia, o que não vale são os fantasmas, né, que eu já ouvi tanto, né? Nasci nos meus clientes, né? O cara... A menina manda uma mensagem e o cara responde três dias depois. Aí, claro, né? Que tem várias coisas. Tem sinal de desrespeito. Mas isso é no começo. Se Esse você é um no começo eu... permite... É. Se você no começo permite, isso vai ficando, entendeu? Isso vai seguindo, né? Agora, se, se você logo de início, né? Você fala, inclusive, o que, que você sente... Né? Porque, por exemplo, se eu, se eu mandar uma mensagem e a pessoa me responder três dias depois, eu vou falar para ela: olha, eu senti que talvez você não tenha interesse nesse assunto. Para mim está tudo certo, não tem problema nenhum. Muito obrigada. Obrigada, tudo bem, né? Eu, eu entendi. Né? Porque assim, senão essa pessoa vai fazer assim, você vai não liga, ela, se eu responder daqui dez dias, está tudo certo para ela. Então a gente também tem que saber se posicionar diante daquilo que a gente está buscando. A gente tem que saber falar não A gente tem que saber fazer escolha Então relacionamento é tudo o tempo inteiro Eu vou contratar alguém Eu tenho que saber me relacionar com esse assunto né? E pode dar errado Como que eu vou Mas... lidar Com esse errado que deu né? Você então... sabe
0: que no Você sabe que no programa A gente percebe Muito o que você acabou de falar Uma dificuldade enorme Em fazer escolhas uma dificuldade enorme em dizer não e uma dificuldade enorme em colocar cada coisa no seu devido lugar. Por exemplo, as pessoas, os lugares, sabe? Sim. Tem uma aula nossa que a gente fala qual é o lugar que você ocupa, que a gente trata isso mesmo. Porque é o seguinte, é, para eu, é, não tem receita e você sabe disso como biohacker. O que eu como é calórico eu tenho que gastar a maioria do que eu como não tem como não, não mas eu não consigo não. dizer não sabe aí você não consegue dizer
1: não você come mais não tem o que fazer você sabe que, fazer. que uma coisa que passou na minha cabeça aqui que que acho que posso contribuir no programa é assim para todo sim tem um não e para todo não ele tem, tem um sim. sim então se você está falando não pro brigadeiro você está falando sim para não ter diabetes. Perfeito. Então, se as pessoas encontram o sim do não, você aprende a falar não. Né? Porque assim... Genial, isso. É, Genial A gente tem que ter a gentileza do não e a gentileza do sim. Né? Agora, você precisa entender o que, que você está é, ganhando com o não e o que, que você está ganhando com o sim. Porque você está sempre fazendo uma troca. Não é interdependência? né? Então, é, se eu quero, por exemplo, emagrecer, eu estou perdendo o prazer de comer sorvete, chocolate, pizza, né? sanduíche, milkshake, e estou ganhando, talvez, é, saúde, se é isso que eu estou buscando, ou estou ganhando um peso para vestir um vestido que eu sempre sonhei, ou o que seja. Né? Eu tenho uma prima, ela... Até publicou é, esses dias. Ela é uma pessoa muito interessante, né? A Laura. Linda, 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 linda. Ela tem um, um, um blog, ela tem um canal que ela ensina brincadeiras, mães brincarem com as suas filhas dentro de casa, muito antes da pandemia. Então, ela cria brincadeiras dentro de casa. É até bem grande agora esse trabalho dela. E ela sempre brigou com peso. Então ela até publicou, acho que foi ontem, Laura Ladeira. Depois procure para você ver. Ela publicou ontem a infelicidade dela, do emagrecimento. Ela não está é, 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 romantizando a gordura e o peso, não. Mas ela, ela mostrou assim um esvaziamento que ela teve. Ela fez, ela fez uma cirurgia de estômago porque realmente ela, ela já estava no estágio de doença mesmo, de obesidade. E ela fez a cirurgia do estômago. Ela fez a cirurgia e ficou magérrima, né? Ficou magérrima e começou a malhar. Ela só pensava nisso. Ela contando que o dia que ela esqueceu a filha dela na escola para ir pra ginástica, ela teve um alerta de assim, eu estou vazia por dentro. Eu troquei o peso é, por uma eterna, eternização da beleza e eu não coloquei mais nada aqui. Eu não coloquei meus filhos, a minha filha, ela tem uma filha, a minha vida, nada. E aí ela foi encontrando é, um lugar né, onde ela não era magérrima, mas ela não era obesa e nem ela tinha é, problemas de saúde. Então ela engordou 17 quilos e continua linda, saudável mas ocupando a cabeça falando os não necessários inclusive para o excesso para essa cobrança né que também essa cobrança de ser é, magérrima ser malhada ser não sei o quê, né é uma coisa muito dura é uma coisa muito dura então a mulher sofre muito isso né sempre sofreu nessa né? esse massacre né então ela contando isso eu, eu achei muito interessante porque talvez se ela tivesse feito o seu programa por exemplo ela teria entendido esses nãos e esses sims sem esse sofrimento de esvaziamento de si, né? Porque se o emagrecimento é um esvazi esvaziamento de si, ela só tá falando não, né? Se o esvazi esvaziamento de si proporciona dor, não é possível. Ela não vai fazer, né? Ela,
0: não, ela não vai, vai, ela vai abandonar,
1: de... né? ela vai, Eu acho que vai emagrecer, né? Eu acho que vai ter um emagrecimento. Você sabe que na primeira turma,
0: na primeira turma nós tínhamos duas bariátricas que haviam tido reganho
1: de peso. Olha só, tá vendo? Mas Ou é porque seja, não fez essa parte assim, emocional, fez né? Fez a cirurgia,
0: dois anos depois, três, quatro anos depois, elas tinham reganhado mais peso do que o passado.
1: Então, duas ou três, é... acho que nós temos duas ou três bariátricas. Então, é porque entende assim, é o, é o próprio esvaziamento, né? Puxou, esvaziou tudo dentro de cadê, cadê, né? Cadê, né? E todas as consequências, né? Que podem ter, né? Depressão, é, que foi. É, na né? verdade, então, eu tenho, eu
0: tenho o é, um transtorno que é o um transtorno compulsivo, né? Então, então, eu vou trocar a compulsão quando eu, quando é, eu tiro uma é. coisa. É, então, eu acho que isso é. É, é três, ó. A Luciana está falando pra gente que nós já três ex bariátricas. Né?
1: Tem uma pessoa. E a gente que... viu
0: muito isso. Ah, oi, Blau. Quatro. Tudo bom? Ah, é.
1: Ele está um Blau. Oi, Blau, beleza? É, que bom te ver por aqui mas eu acho Lique, que, que é, esse entendimento de que a gente não pode se esvaziar e que a gente tem que se preencher é, é que é assim a mágica da vida, né? É, a gente se esvaziar totalmente, a gente não tem nada para trocar, né? E a gente lotar que é o começo, também... nosso... que é o começo é. da nossa conversa exatamente e a gente lotar também encher tudo, também não tem espaço para o novo, né? Então, essa harmonia dessa interconexão com o mundo, né? É... Eu acho até que, que se a pessoa é, começa, por exemplo, tem um vasinho um vasinho só. Ela mora em apartamento, que tem muita gente que fala para mim, é lógico, ela fala, você mora em casa, então você tem horta. Ô, gente, eu moro em casa, mas eu não sou mortelão né? Assim, eu tenho uma horta que eu, eu tenho que cuidar com a maior dificuldade do mundo. Né? Eu não tenho funcionários Mas eu tenho a minha, Meu alface, meu tomate, minha cenoura Tem hora que eu erro a mão Aí, meu Deus, choveu demais, cadê meu tomatinho? Começa tudo de novo Mas essa experiência Que a gente pode ter num vasinho Ela traz essa De volta essa conexão E esse entendimento desse, Dessa desse, é, Dessa vida Que é totalmente Interdependente, sabe? Então, por exemplo se, ela, se essas pessoas que estiverem fazendo o seu programa, ou eu sugiro quem está no, nos ouvindo aqui, por exemplo, tenha na cozinha um vasinho de salsinha, um vasinho de cebolinha, um, um vasinho de tomatinho, aquele cereja, que ele está em qualquer lugar. A experiência de você ver é, a quantidade de água, se você não cuidar, ela vai morrer. Né? Se você cortar errado, você não vai conseguir usar. Mas essa, essa experiência de você pegar a cebolinha, picar ela pequenininho, botar no seu ovinho, no seu arrozinho, na sua carninha, né? Dependendo de, do tipo de alimentação que você tem, te traz de volta esse preenchimento de ser, né? de ter domínio é, da sua, da sua, da sua, é, do seu autossustento. Né? Eu me sustento humanamente, eu me sustento emocionalmente, né? Eu me sustento como ser, né? Isso é autoconhecimento. E isso é autoconsciência também, né? Eu me sustento como ser e eu posso compartilhar esse sustento com a vida. Eu tenho consciência de que outras pessoas precisam se autossustentar e, e ter essa, essa autonomia emocional como eu tenho, né? Aí você consegue expandir mesmo para autoconsciência, né? que é muito maior do que, do que o autoconhecimento. É, são os passos que a gente vai, vai adquirindo, né?
0: Bom, é, eu falei pra você que ia passar super rápido e Sim. eu quero Sim. te pedir um favor e eu quero te pedir... Não, uma coisa eu vou pedir, a outra coisa eu quero um favor. A primeira delas é que você não falou quem você é. Tá. Eu queria que você Quer falasse. Que eu agora? Tá certo. Eu... É. E a tá. segunda, para a gente encerrar, eu queria que você fizesse para todo mundo que está nos assistindo a respiração da pausa.
1: Tá bom. Com o exatamente... né? é, claro, maior prazer. Eu não sei exatamente. Claro, imagina, com o maior prazer. Eu não sei exatamente o que eu vou te falar de quem eu sou. né? Eu acho que, fala, que eu sou isso que livre. vocês ouviram aqui, né? Mas eu faço. Eu sou a Flávia falo... Lippe. É, eu sou a Flávia Lipe. Eu sou é, esse ser que vocês conheceram aqui um pouco, e que pode aí, né? A gente pode entrar em contato e trocar ideias e tudo. E, me, e assim, me dedico, né, desde que eu me entendo por gente, a trocar com o planeta. Acabei me especializando em neurociência comportamental neurociência organizacional, gestão de emoção, inovação em RH, é... e tudo que tiver a ver com gente. Se a gente descobrir que gente... Mas qual é a tua primeira formação? É jornalismo. Eu me formei em jornalismo e depois me especializei uhum. em jornalismo científico. É, jornalismo científico. A minha primeira formação é jornalismo. Mas eu fiz outras coisas, né, além né, de jornalismo. Eu fiz marketing. Sim, sim. E aí depois que eu fui fazer, né, fiz biopsicologia. E aí fui entrando em outras coisas. E fui me especializando cada vez mais em... Eu, eu brinco que são nas entranhas, né? Eu fui me especializando nas entranhas da gente para eu poder achar o belo em cada pedacinho que a gente tem. Então, o jornalismo, ele é muito presente para mim. Porque é ele que me faz ser essa comunicadora... Que, eu, que consigo passar né? é, o que eu aprendo, né? o, que eu, o que eu estudo. Né? É, eu realmente estudo Nossa, muito.
0: Né? Aulas são <risos> envolventes. É impressionante. A gente assiste uma aula sua no vídeo. Eu falo que eu quero me inspirar na Flávia. Se a gente assiste uma aula sua no vídeo, na plataforma, a gente tem a sensação de que é você dando aula na sala de casa. É um negócio é, impressionante, é... Flávia.
1: É porque eu tenho também esse, essa coisa ali de... Eu me sinto aí, de verdade. Né? Quando eu escrevo uma aula, as pessoas não têm ideia né, ali do trabalho que é. Né? A, a apostila é dentro da... da... Agora ela já está com mil páginas, porque eu já escrevi. Nesse período de férias, né, até lançar de novo, eu já escrevi mais de 20 horas de aula. Né? E, para isso, eu preciso estudar muito e traduzir muito bem. Né? Porque o que eu quero é... Como eu tenho um trabalho é, de responsabilidade social, que é importantíssimo, eu tenho que traduzir muito bem. Eu, eu, assim, a minha alegria foi ouvir hoje de um aluno analfabeto, que está dentro da plataforma, ele me falou, você fala do lobo frontal e eu consigo desenhar ele para você. Ele não sabe ler nem escrever. Então, o meu esforço, é, nesse sentido, é deixar muito claro para qualquer pessoa algo que os cientistas deixam muito complicados. E eu aprendi isso com essa, essa tradução, né, é, de ter, realmente deixar fácil qualquer coisa que pudesse ser difícil. Né? E em termos emocionais... Né? É deixar fácil ser se a vida estiver difícil para você. E agora? Tá bom? Posso respirar com vocês? Que eu, que eu, vou, que eu tô doida para te ensinar. Vamos lá? Bom. Tá bom.
0: Então, em primeiro lugar, muitíssimo obrigada a toda audiência que nós tivemos. Foi a maior audiência dessa semana foi hoje que legal. muito obrigada muito obrigada a todas as pessoas que participaram todo mundo fala não faça live de sexta-feira porque é sexta-feira gente foi a maior audiência de toda semana muitíssimo obrigada Flávia isso, a live vai é ficar gravada beleza. e o Marco você com parceira de negócio para você poder usar tudo isso todo o vídeo você
1: tá aí assim, depois que... você deixando lá no ig no seu ig eu vou lá abaixo e republico no meu que eu vou fazer isso. Tá? Mas então e... quando você gravar, ó, vocês têm paciência aí que a gente vai tá é. estar testando. Fala, ó, quando eu gravar pra, e para é, ir para o seu ig, tá? E aí salvando isso eu consigo replicar, eu vou replicar ela amanhã mesmo, ela vai Alguma ficar lá mil. É, a minha tá aqui ainda, ó. Aí, voltou. Isso, quando eu gravar, vai lá, gravar IGVT, gravar esse vídeo. Isso. E aí, depois, eu vou lá no seu IG, vou baixar e vou replicar no meu. E se você salvar no seu celular, só você mandar o um link para mim, eu baixo aqui e replico no meu, no meu também. Tá ótimo, tá ótimo. Tá bom? Muitíssimo... Que é bom que tem uma replicagem disso. É, Ai, que é bom também para. Né? Muito, muito legal. E assim, gente, não fiquem chateados com essa conversa de final, porque isso é que as comadres fazem. Uma ajuda a outra. Então.